0: C'est Ha nem érzem kezem, akkor is őrszöl, te Az otthon édes illatában és a muka örövében, ha elfeleltelek, akkor is őrszöl, te gyered meg. Ha te, te Úgy a csak úgy jött te Csak
1: Áldás békességet, sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Széchenyvárosi rész második online Isten tiszteletén vesz részt. Az így köszöntötte rábízottakat, néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Szétsényvárosi gyülekezet részünkben az idei évben két bibliai könyv alapján tanulmányozok Isten igéjét. A János Evangéliuma az Új Szövetségből az egyik bibliai könyv, az elmúlt vasárnap ebből a részéből a Szentírásnak hallhattuk Isten igéjét, Nikodémus történetét. A mai vasárnapon folytatjuk Mózes első könyvének azt a történet sorozatát, amely József és családja életéről szól. Most a 42. fejezethez érkeztünk el, és mielőtt fölolvasnám soron következő bibliai szakaszunkat, hajtsuk meg fejünket, és így elcsendesedve imádságban szólítsuk meg a mi olunkat. Mindenható mennyei atyánk, Hálás szívvel köszönjük meg neked azt a kiváltságot és lehetőséget, hogy kereshetjük, kutathatjuk a Te akaratodat, a Te igédből nyerhető üzenetet, azzal a reménységgel, hogy Te kijelented magadat számunkra. Kérünk, Urunk, hogy védj minden akadályt, amely a szívünkben van amely gátja lehet annak, hogy személyesen megszólíts minket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy töröld el a mi bűneinket. És szintén a Te egyszület fiadért is, mi megváltó urunkért kérünk, hogy ajándékozz meg minket a Te szent lelkeddel, hogy a Te igédnek hallgatása során azt mi szívünkben hit ébredhessen, erősödhessen, és növekedhessünk abban a kegyelemben, amelyet Te fiadban, Jézus Krisztusban elkészítettél számunkra. Amen. Mozes első könyvének 42. fejezetéből, az első öt versből olvasom Isten igéjét. Jákob látta, hogy Egyiptomban van Gabona, és ezt mondta Jákob apjainak. Mit néztek egymásra? Majd ezt mondta. Hallottam, hogy Egyiptomban van Gabona, Menjetek el és vásároljatok ott Gabonát, hogy életben maradjunk és ne halljunk meg. Elment tehát József, tíz bátyja, hogy Gabonát vásároljanak Egyiptomban. De mint József öcsét nem küldte el Jákob a bátyjaival, mert azt gondolta, hogy szerencsétlenség éri. Így mentek el Izrael fiai másokkal együtt, akik gabonát vásárolni mentek, mert éhinség volt Kánaán hölgyén. Amen. Két héttel ezelőtt Szécsényi városban ott fejeztük be József történetét, hogy József megfejti a fáraó álmait. A fáraó látva József bölcsességét kinevezte a birodalom legmagasabb rangú vezetőjének. Fáró álma beteljesedett, valóban hét bőesztendő következett. Mindeközben József álma is kezdenek valóra válni. Magas rangra emelte a páró sokan meghajoltak József előtt. Az egész birodalom neki engedelmeskedett. A gyermekkori álom kezdett valóra válni. József már húsz éve van Egyiptomban. Eltelt a hét bő esztendő, de jönnek a nem szeretem napok. A hét szűk esztendő elkezdődött. Egyre nagyobb az ínség, de Egyiptomban van bőven gabona. Van gabona, mert volt valaki, aki Isten szavát komolyan vette, és azt tette a dolgát. Ez a valaki József volt. Milyen sok áldás Fakadt belőle, erről hallhattunk két héttel ezelőtt, itt fejeztük be József történetét. Mai igénk kitekintésre ad lehetőséget. Mi a helyzet Egyiptom határain kívül, és mi a helyzet a mi életünkben? Azt olvastuk, hogy Kánán földjén is véget ért a hétbő esztendő. Elkezdődött az inséges időszak. Fogyott az élelem, nőtt az aggodalom napról napra. Elfagytak a tartalékok. Már számolni kellett a porciót. Nem lehetett a megszokott érzettel asztalhoz telepedni. A helyzet teljesen megváltozott. Ami eddig természetes volt, a szükség idején kiderült, hogy ajándék. Így van ez ma is. Ami korábban természetes volt, legyen az egészség, vagy biztonság, vagy gyülekezeti közösség, amíg el nem vétetik, fel sem tűnik, hogy van, és ha nincs, kiderül, micsoda kincs. Hét bő esztendő, hét szűk esztendő az akkor ismert világon. Ma pedig a nyugalom évei után világjárvány. Most 2020-ban a koronavírus az egész világot meghatározza. De volt itt spanyolnátha is, 1920 körül, korábban pedig kolera járvány az 1800-as évek második évtizedében, még korábban pedig pestis járvány az 1700-as évek hasonló időszakában. Száz évente kopogtat Isten az emberiség ajtaján. Vigyelmeztet. Nincs minden a kezetekben. Miközben a makrokozmoszt hordítjátok, egy mikroszkópikus vírus a feje állítja a világot. Miért enged Isten ilyen helyzeteket? Majd igényben választ találhatunk, Erre az égető kérdése. Nézzük meg, mi történik Kálán földjén, Jákob családjában. A környező népek mind felkerekedtek, mert hallották, hogy Egyiptomban van Gabona. Csak József családja maradt a helyén. Mi lehet az oka? Ha beleképzelem magam József testvéreinek a helyzetébe, a normális magatartás ebben a helyzetben az lenne, hogy szedelőzködöm és indulok. Indulok, hogy megmeneküljek, útra kelek, hogy mentsem a szeretteim életét. De ők miért nem indulnak? Messze van Egyiptom? Párasztó az út, vagy talán kockázatos? Megalázó kérni, vagy talán rossz a lelkiismeretük? Úgy gondolom, hogy ennek az utóbbinak köze van a testvérek furcsa magatartásához. Húsz évvel korábban Egy Egyiptomba tartó kereskedőknek adták el a testvérüket. Egyiptom. Maga a szó is annyira vádló. Elindulás helyett egymásra néznek. Jákob kiúzanító felszólítása zökkenti ki a testvéreket veszedelmes tétlenségükből. Kedves testvérek, amíg csak egymásra nézünk, Amíg nem vagyunk tekintettel Istenre, addig csak egymástól várhatunk megoldást. És vannak helyzetek, amikor nem tudunk jó megoldásokat, mert nem, a mi kezünkben van az irányítás. Járvány időszakában most különösen is átéljük ezt. Ha csak egymásra nézünk, érezzük a tehetetlenségünket. Mit teszünk? Elindulunk, vagy maradunk? Elindulunk-e arra a helyre, ahol van gabona, vagyis ahol élet van, sőt, ahol bűségben élhetünk. József testvérei egymásra néztek és nem mozdultak. Ha ebben az állapotban maradnak, nyilvánvaló hogy elpusztulnak. Ez nem jó túlélési stratégia. Kedves testvérek, amire nézünk, annak az erőterébe kerülünk. Aki a bajaira néz, annak mindig lesz szoka keseregni, panaszkodni. Aki az ellenségeire néz, félni fog. Aki önmagára néz, vérmérséklete szerint vagy elbizakodik, vagy elcsügged. És akik az Úrra néznek, azt mondja a Szentírás, azok örömre derülnek. Mit jelent az Úra nézni? Azt, hogy számolunk Istennel, és számítunk rá. Igyekszünk megismerni nagy tettét, és tudjuk, hogy ő nem változik. Ma is ugyanolyan hatalmas és irgalmas, mint régen. Az Úra nézni azt jelenti, hogy tőle kérünk, és várunk segítséget, szabadítást, bocsánatot, tanácsot, Stőle fogadunk el mindent, még a próbákat is. Aki az Úrra néz, az az ő jelenlétében marad, az ő erőterébe kerül. Így nem kerülhet a félelem igézetébe. Tudja, hogy nincs egyedül, nincs kiszolgáltatott vagy idegen erőknek. Nem Isten háta mögött zajlik az élete, hanem Isten színe előtt. Ő pedig szemmel tartja, sőt, karjába tartja a bennebízókat. Kire nézünk mostani helyzetünkben. Olyan sok bibliai példa van előttünk, amelyek arra buzdítanak, hogy merjünk túllátni azon, ami körülvesz. Elizeus története jut eszembe az Ószövetségből. Amikor ott van Dótán városában, az éjszaka leple alatt Arám királya, hadseregével körülveszi azt a házat, melyben Elizeus tartózkodik. Reggel a szolgája kimegy a ház elé, és amikor körbe tekint, látja a félelmetes arám hadsereget. Kétségbe esik, és jaj, jaj veszékelve felkiált: Jaj, Uram, mi lesz most velünk? Elizeus próféta szintén kimegy körültekint, és látja az arám sereget. De ezzel együtt látja azt is, amit Isten készített a szabadításokra, Azt a felmentő angyal sereget, amely körülveszi őket, és mint egy védő gyűrűt alkot körülöttük. És Elizeus ebben a helyzetben Istenhez könyörög és kéri, hogy nyissa meg szolgálja a szemét. Elizeus szolgálja, lát. Látja, amit a próféta Lát túl a valóságon. A szeme megnyílik. Az új szövetséget lapozva sok történet közül csak a zsidókhoz írt levél egy részletét. A 12. fejezetben leírt gondolatot hadd ki, amely így bátorít minket. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére, és beteljesítőjére. Kedves testvérek, nem csak évezredes bibliai példák, hanem mai megfogalmazások is bátoríthatnak minket. Gyökösi Endre református lelkész következő frappáns három sorban fogalmazta meg az imént említett bibliai gondolatokat. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb. Amire nézek, az vagyok. Nincs olyan árnyék, amely mögött ne ragyogna a fény. Egyébként is csak ott van árnyék, ahol fény van. Így is fogalmazhatnék, azért van árnyék, hogy észrevegyük mögötte a fényt. Az Úrra nézni azt jelenti, hogy Jézusra nézünk. Tudjuk, mit tett értünk. Szeretett engem, és önmagát adta, értem, hogy pálapostól vallotta. Megismerjük, mit ígért nekünk. Veletek vagyok minden napon a világ végéig, és ne feledjük azt sem, hogy mit kínál az övéinek. Az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Nézzünk fel tehát, kedves testvérek Jézusra, és meglátjuk Isten szívének titkait az ő kegyelmét és az ő szeretetét. Ez a mai helyzet próbatétel számunkra, melynek a végső kérdése ez. Kire nézel? Kiben reménykedsz? Kiben bízol? Nézzük meg végül, hogy mire hív bennünket ez a mai bibliai történet, ez az ége szakasz. Egy ázsiai legenda jut eszembe, mely szerint élt egy ember, aki imádta a napfényt. Ha csak lehetett, süttette magát vele. Az árnyéktól viszont írtózott. Ha megpillantotta, félelem és düfogta el. Egyszer aztán döntött, és így szólt. Elegem van az árnyékokból, a saját árnyékomból is. Nem tűröm el tovább a jelenlétét. El fogok futni előle. Árnyéka persze minden nehézség nélkül a sarkában maradt. Még gyorsabban futok döntött el, és még gyorsabban futott. És mind gyorsabban és gyorsabban rohant, végül erejét vesztve holtan esett össze. Egy fa alá állva megszaborulhatott volna az árnyékától, de erre nem gondolt és mások sem mondták neki. Az ember a fa alá áll, akkor megszabadul az árnyékától. Ha az életed árnya tart fogva, tudd meg, hogy van egy fa, amit Isten állított a golgotán. Ennek a fának az árnyékában le tudsz számolni a vádló gondolatokkal, melyek ányként követtek eddig, és amelyek talán abban is megakadályoztak hogy, megakadályoztak, hogy Isten kegyelmét kérd. Az első fontos üzenet tehát ez. Indulj el az életforrása felé, ahol az élet kenyerét lehet kapni. Lassan a bőti időszak végéhez érkezünk. Nagy péntek, husvét, urvacsora. Az életkenyere nem sokára ilyen módon is elérhető lesz számunkra. De nem csak majd az ünnepen, majd az úrvacsorában, hanem már most is tiéd lehet az életkenyere. Téd egy próbát. Adj egy esélyt magadnak, hogy megmenekül. József testvérei nehezen indultak el a közösen elkövetett bűn miatt. Mint egy árnyék kísérte őket, évtizedek múltával is. Majdnem belepusztultak ebbe az önmarcangoló, önmaguk körül forgó helyzetbe. De elindultak, és majd látni fogjuk, hogy megmenekültek. Sőt, ennél még több is történik velük, hogy mi azt majd meglátjuk a folytatásban. Másodszor, amire hív minket ez a mai bibliai történet, az az, hogy ha az Úrra nézel és őt látod, másképpen tekintesz a melletted lévőre is. Sőt, azt tapasztaltam, hogy akik képesek a szívük szemével az Úrra nézni, azok lesznek igazán képesek testi szemeikkel is észrevenni a nyomorúságban lévőt, a segítségre szorulót. Erre pedig most nagy szükség van. Ha az Úrban nézünk egymásra, Már nem a közös bűn, hanem a közös reménység köt össze minket.
0: Felnézek magasba, de nem csillagokra, hanem a szívesen, Rejtett szógaiba Felnézek magasba De nem csillagokra Hanem a szívednek Rejtett szógaira Ott látom titkai Szándékait Abban Rejléket Vett Kiárasztott Kegyelmet A te Szereteted Kivont A Lelkemet Pusztulás vett, Látom titkait, szíved szándékait, abban telé kedved kiárasztott.
1: Csak meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyi, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük Neked az imént kapott, bátorító üzenetet, amely minket arra indít, hogy induljunk el feléd. Urunk, csak te látod azt, hogy mennyi minden akadály volt eddig a mi életünkben, amely útját szekte, annak, hogy lépéseket tegyünk te feléd. Urunk most ez a szorongattatott helyzet, amely körülvesz, és arra kényszerít minket, hogy erre a lehetőségre mint egy tőled érkező hívásra igent mondjunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy valóban legyen indítatásunk, és olyan jó azt, Urunk, tudni, hogy van utunk Te hozzád, a Te fiad Jézus Krisztus által. Ő mondta önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Szeretnénk, Urunk, hozzád jutni, a Te közelségedben, jelenlétedben megpihenni, békességre lelni és meggyógyulni. És Urunk, az is ami felelősségünk, hogy másokat is te feléd segítsünk. És így könyörgünk, Urunk, azokért, akik nap mint nap nagy fáradtsággal végzik a maguk szolgálatát kórházakban, boltokban, és mindenfelé olyan helyen, ahol helyt kell állni, és ebben a nehéz, járványos időszakban a frontvonalban kell megharcolni a próbákkal, a feladatokkal és a küzdelmekkel. Urunk, adj nekik erőt, adj nekik szeretetet és rátfigyelő hitet ebben a nehéz helyzetben. Kérünk, Urunk, áld meg a mi közösségeinket a Te jelenléteddel. Jógyító szereteteddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet halad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.